0: Eh, quiero platicar un poquito sobre modelos de negocio específicamente sobre qué pasa cuando algunas empresas eh, están desconectadas de su mercado y este es un peligro muy grave porque en el mercado de fast moving consumer goods que son los mercados de movimiento, de, de movimiento rápido, que es típicamente lo que pasa en un supermercado es, es muy importante tener ese tacto de qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita y estar muy eh, sensible a esas necesidades para poder proponer respuestas nuevas e interesantes. ¿no? Por otro lado, en los mercados digitales, en los mercados de servicios, en los mercados de experiencias, de entretenimiento, se dice que el mercado es un poco más lento porque los tiempos de desarrollo de productos tardan un poco más. De igual manera, es sumamente importante tener esa sensibilidad con el mercado, tener esa, la sensibilidad con el consumidor. De hecho, inclusive a mí nunca me ha gustado la palabra de consumidor. O sea, toda la vida he trabajado con insights, con mercadotecnia, con innovación, con design thinking y la palabra consumidor siempre se me ha hecho raro, porque el consumidor se siente casi como un reductivo. O sea, consumidor es como decir, eres una cartera con piernas. O sea, te reduzco a tus hábitos de consumo, te reduzco a tu habilidad de comprar, estás reducido a tu poder adquisitivo, estás reducido a tus hábitos en el supermercado o en tu casa. No solo me importa dónde gastas. Y esa reducción de ser humano a consumidor es algo sumamente riesgoso y pasa en muchas empresas. Y me, y me ha tocado de ver que ese es el motivo por el cual muchos modelos de negocios fracasan. Inclusive esto me parece un problema más grande en las empresas grandes, porque las empresas grandes entran como en un piloto automático de pensamiento donde se suben a una torre de marfil y a un punto de vista moral superior donde dicen, no, yo conozco el mercado y he mandado en esta categoría durante años o he tenido buenos resultados durante años en esta categoría, yo le voy a decir al consumidor qué es lo que necesita, yo le voy a decir a, a, mis, a mis consumidores qué es lo que deberían de comprar y ellos tienen que aceptar mi propuesta. Y la verdad es que así ha pasado que muchas empresas fallan. Ahorita pasó hace muy poco con una empresa que, que, que yo siempre he admirado mucho y tienen un caso bien interesante, ¿no? La empresa se llama Blizzard, que está, eh, trabaja junto con Activision en Estados Unidos y es una empresa que se dedica más que nada al mercado de entretenimiento y videojuegos específicamente, ¿no? Blizzard es una empresa que siempre ha sido muy gamer focus o sea, siempre ha estado muy enfocada en su comunidad, en la gente que consume los juegos que produce Blizzard y Blizzard históricamente siempre había sido manejada por geeks, por gente muy hardcore, por Dungeon Masters y, o sea, ni, ni van a entender muchos de los términos que voy a usar por Game Designers, por Storytellers, por gente que realmente entiende cómo funciona la pasión de un Hardcore Gamer y ellos eran los que diseñaban productos. Y obviamente, ellos tenían una empatía muy grande y entendían muy bien a los usuarios y a la comunidad gamers porque eran gamers ellos mismos. Entonces, generaban productos de altísima calidad y así construyeron un posicionamiento de mercado que hasta hace unos días, les aseguro que era un posicionamiento de mercado que todas las empresas de gaming envidiaban en el mundo. Pero hace el fin de semana... Específicamente el viernes pasado eh, fue BlizzCon. BlizzCon es como el evento más grande de Blizzard, que es la empresa, en el año. Blizzard hace BlizzCon una vez al año donde revelan su plan, su plan estratégico, donde dicen... ¿qué vamos a hacer en el 2019? Lanzamientos de producto, pipeline de innovación, estrategia de crecimiento y demás, ¿no? Entonces, obviamente, es un evento sumamente importante. Primero, porque ahí es donde entran en contacto directo con sus, con sus fans más frenéticos. Entonces, la gente viaja a BlizzCon, está en contacto con los developers, platica, ve los productos, hay un engagement muy íntimo y es un tema muy tribal, obviamente. Y segundo, como empresa, pues lo que pasa en BlizzCon, como están revelando sus planes económicos de 2019, tiene un valor sobre la acción sobre cómo tradea Blizzard en, 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 en el mercado de valores. Entonces, si revelan planes interesantes, eso tiene un valor positivo sobre la acción y obviamente pues, tener un valor positivo sobre la acción es una bola de nieve positiva. Y al revés, si BlizzCon es malo, refleja negativamente sobre la acción y eso es una bola de nieve negativa. Entonces, es súper importante este caso y aunque no seas gamer, creo que vale mucho la pena que entiendas este, 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 este detalle de este modelo de negocio porque por un error de PR y de desconexión con el consumidor, puede quebrar o puede irse ahora a un camino negativo una de las mayores empresas de entretenimiento del mundo, lo cual se me hace sumamente interesante. Entonces, voy a poner dos videos aquí. Primero, un video que eh, cuando hacen, revelan este juego nuevo que van a lanzar específicamente sobre una franquicia que tienen ellos que se llama Diablo, que es un juego de acción y, y RPG que se llama Role Playing Game y después algunas preguntas que el público le hace al, a la empresa referente a por qué están tomando esta decisión tan 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 controversial, ¿no? Entonces es Blizzard 2018 y están anunciando un producto nuevo que se llama Diablo.
1: Immortal. We are so excited about this game, but we una to do it in a way that's true to Blizzard. We want to do it in a way that feels right. So we knew we want to use Mobile devices as the platform for a new Diablo game. If you want to know more, we'll be back here on the Mythic stage in just a few minutes. Thank you. We are going to have. Sorry. <laughs> We. Welcome you here to BlizzCon, and there has never been a better time to be part of this incredible Blizzard community. Everybody at BlizzCon wearing the blue crew shirts at Blizzard would love to say hello. Have fun, make friends y tener an epic, epic Blizzcon.
0: Órale, qué duro. Te lo juro que se puede cortar la frustración en el aire con tijeras. Diablo. Digo, para empezar, es, es bien raro ver cómo los CEOs ahora todos tratan de imitar a Steve Jobs o sea, esto me ha pasado en demasiados eventos y digo, la verdad participo de muchos eventos corporativos que son súper frustrantes y la verdad son bien raros como que el comportamiento es o sea, cuando lo estás planeando tú en una sala de juntas y estás escribiendo tu speech dices, ah, voy a sonar muy bien y voy a sonar inspirador y voy a motivar a la gente y la gente me va a aplaudir y luego pararte enfrente de los demás y, y ver cómo es mal recibida tu noticia puede ser algo que destroce espíritus. O sea, y en este video, en este caso, van a ver o sea, cómo se siente la frustración en los, en los ojos de esta persona que está planeando porque tuvo ceguera de taller. O sea, y esto pasa en muchas empresas, que tú cuando estás haciendo estos planes, en un modo monólogo, como monólogo, estás encerrado en un cuarto con gente que te da la razón a todo porque trabajan para ti y, y tú les pagas el sueldo, y tú tienes esta idea brillante sobre cómo vas a cambiar el mundo y te vas a aprovechar de tu base de consumidores y preparas este speech pensando que va a ser un éxito y después llegas a chocarlo con la realidad y te topas que pues, no lo validaste con nadie y, y tienes una desconexión enorme con tu consumidor. Y obviamente lo que estás proponiendo no hace ningún sentido. Entonces, eso es lo primero que me parece increíblemente frustrante de esto. ¿no? Les voy a dar un poquito de contexto. Diablo siempre ha sido un juego que funciona en PC, en computadoras, ¿no? en personal computers. Y es un juego, pues obviamente desde el nombre que te digo Diablo, pues es un juego pensado para un target geek, de entre, vamos a suponer entre 25 y 35, principalmente hombres. Ha sido un juego bastante hardcore en el sentido de que la gente lo juega, se mete mucho al juego. Yo específicamente amo Diablo, o sea, voy a decir... A, durante un minuto no me van a entender nada, pero tengo las cinco clases en Cap y todas ellas son Paragon arriba de nivel 700, o sea, le he dedicado muchas horas a esta cosa, la verdad es un juego que siempre me ha gustado mucho, el storytelling me encanta, o se me hace súper padre la historia de Diablo, he jugado todos los Diablos, todas las expansiones y todo lo demás, y, y la verdad es de que yo personalmente como consumidor pensé, qué padre, van a anunciar otro juego, ya toca el siguiente, el siguiente producto de la franquicia de Diablo. Y, y la verdad es de que, pues digo, también mi vida ha cambiado. Yo tengo dos hijos, tengo familia, tengo empresas, tengo trabajo. Aunque me encanta ser gamer, cada vez tengo menos tiempo. Entonces, yo ya me esperaba que tal vez se iban a anunciar un juego para jugar en mobile, para jugar en el celular. Hoy son bastante comunes los juegos de mobiles. Pero Diablo nunca ha sido un juego que ha funcionado bien en mobile. O sea, Diablo siempre ha sido un juego de PC. Entonces dije, mira, yo lo, realmente lo que quiero es el Diablo 4, que es el siguiente gran producto de la empresa. Si anuncian un Diablo Mobile, que puedo jugar por ratos, de vez en cuando, cuando estoy en el baño, cuando estoy en el avión, cuando estoy en el Uber, lo que sea, y me dan una, una probadita de cómo va a ser el Diablo 4, perfecto. Me voy tranquilo, este es el plan para 2019, me espero un año más, espero no morirme, está súper bien. Lo que pasó fue, solo anunciaron el Diablo Mobile. Y aparte, la manera como lo hicieron fue diciendo que era el único plan del año. No hablaron absolutamente de nada más y aquí es donde se pone todavía peor hacen, hacen una pregunta este, sumamente interesante que es, les voy a leer las dos preguntas que hicieron, ¿no? o sea, primero llega un chavo y pregunta de que, oye, ¿hay algún plan de hacer una adaptación de este juego que solo va a estar en celulares en PC? y le contestan no, por el momento solo lo vamos a hacer para iOS y Android y no tenemos ningún plan para hacerlo para PC. Y lo peor de esto es que cuando responde la pregunta, lo, o sea, le hacen boo, lo abuchean, le dicen que se vaya. O sea, se pone muy feo el ambiente. O sea, imagínate, es como si tú estuvieras en, el, en un festival de música y llega un grupo que te encanta y la gente pide una canción y te dice no, no vamos a tocar esa canción que les gusta, vamos a tocar un cover de una música, de, de un reggaetón que a nosotros nos anda de moda ahora. Y pues todo el mundo va a decir, pues es que nosotros no somos eso, no somos ese tipo de fans, tú no haces ese tipo de productos. Obviamente ahí ya está clarísima la, la desconexión que tiene el, la empresa con el consumidor. no Y aparte, otra cosa que empeoró todavía más todo esto es que el... Blizzard ha sido una empresa que siempre ha sido muy dedicada a hacer buenos juegos, a meterse mucho al tema de las mecánicas, a que sea funcionalmente bueno. Nunca han tenido prisa en sacar buenos productos. O sea, de hecho, Blizzard tiene patentada la palabra soon, o sea, como pronto, porque siempre les preguntan de que, oye, ¿cuándo sale el próximo juego? Y ellos dicen soon. Y soon puede significar un mes, un año o tres años. O sea, y es, y es una broma interna de, de Blizzard. Y yo como consumidor de juegos de Blizzard, y seguramente cualquier persona que ha jugado un juego de Blizzard sabe que ese Zoom, pues es normal, así funciona. Pero vale la pena, porque te esperas y sacan puro productazo. Nunca habían tenido prisa por sacar un producto y de hecho han cancelado productos en medio de un proceso de desarrollo porque se dieron cuenta que el producto que estaban desarrollando era una basura. Entonces aquí dos cosas que, que, que me levantan demasiado una bandera roja hablando de cómo esta empresa va hacia una muy mala dirección estratégica y perdió el foco de los consumidores. Primero, anunciaron un juego que es una franquicia que siempre ha sido Hardcore PC para mobile y aparte la están co-desarrollando con, un con una maquiladora china que es famosamente conocida por hacer pésimos juegos y además por aprovecharse de los consumidores usando microtransacciones, que esto es un modelo de negocio que es prácticamente como, no es un videojuego, es un casino. O sea, toda la emoción del juego no viene de jugarlo, simplemente viene de jugar a la lotería metiéndole dinero. Y mientras más le metas al dinero, mientras más le metas dinero vas a tener pequeñas dosis de endorfina que te van a viciar y cada vez vas a querer meterle más dinero y toda tu satisfacción viene de meterle dinero. Así funciona gran parte del mobile gaming en China. Y este juego lo está desarrollando Blizzard con la ayuda de este maquilador chino, lo cual es una pésima, pésima, pésima noticia. Y después, que lo que me parece todavía más drástico de esto es, en algún momento les preguntan de que, oye, esto es una broma, o sea, es una broma de primero de abril, de Día de los Inocentes, fuera de tiempo, y ellos contestan de que no, no, no es una broma. Y no solo eso, sino que aparte se, se atrevieron a contestar, oye, ¿por qué están todos tan enojados? No tienen celulares, qué okay? O sea, como todavía agregándole un nivel extra de desprecio y desconexión con los usuarios, que es de que, oye, no, no no es el problema. Sí tengo un celular de 750 dólares, pero no quiero jugar o no quiero consumir mi producto favorito en una plataforma en la que nunca lo había consumido. No, es como si, es como si de repente alguien vendiera, oye, pues soy Nike y ahora te voy a vender, whatever, seat covers para tu carro, ¿no? para que le pongas asientos a tu carro. Que es como que estaba esperando el lanzamiento de un nuevo producto de Nike y de repente Nike me dice que ahora se va a dedicar a hacer almohadillas para mi carro, para que me sienta en el asiento de mi carro. Es como que... No hace sentido. Claramente estás desconectado con tu consumidor. Y aquí es donde me gustaría entrar al análisis del, de la dificultad del modelo de negocio. Y como todas las empresas se pueden beneficiar de estudiar este caso y no permitir que pasen sus empresas. Es, eh, existen dos lados de esta, de esta decisión. Primero, a mí me parece muy valioso que las empresas tengan una visión propia. Que digan, yo quiero hacer esto con la categoría. A mí me gustaría hacer esto con la categoría yo tengo una visión sobre la categoría. Eso me parece que vale mucho, ¿no? Por otro lado, esa visión, eh, tú la tienes que validar. O sea, no quiere decir que esta visión tiene que venir del entendimiento de tus consumidores. Tampoco estoy diciendo eso. Las, las empresas que delegan todas sus decisiones a los consumidores, tampoco me parece que está correcto. Porque muchas veces, y esto lo decía Steve Jobs también, muchas veces los consumidores no saben lo que quieren hasta que no se los enseñes, ¿no? Entonces, me parece que la manera correcta debería ser, ten una visión sobre qué quieres hacer con tu vida, sobre qué quieres hacer con tu empresa. Una vez que tengas esa visión, trabaja en validarla, en hacerla real, en hacerla más robusta, en hacerla más fuerte y más pertinente. Y aprende sobre esa visión y hazlo un proceso de constantemente estarla mejorando y aquí me parece que lo que pasó con esta empresa es estamos acá arriba en un pilar, en un moral donde sabemos más que nuestros consumidores y solamente queremos hacer dinero entonces nos aman tanto que podemos tomar absolutamente cualquier decisión y nos van a seguir porque no tienen opción somos la mejor franquicia, con la mejor empresa, con la mejor marca, con la mejor cadena de distribución lo que sea que hagamos no nos van a poder cuestionar y la verdad es que esto ha sido un desastre de relaciones públicas, o sea los últimos tres días, y esto acaba de suceder el viernes pasado, el, el día 2 de noviembre ha sido un desastre, o sea internet está saturado de noticias hablando de cómo esto va a fallar de cómo está teniendo impactos negativos en la acción cómo los videos de internet están saturados de comentarios negativos, los devs están posteando en Twitter, o sea todo el mundo en general se está manifestando contra esto, entonces si tienes una empresa propia o si piensas abrir una empresa propia, si algo vas a aprender de este modelo de negocio o de este situación que está sucediendo es nunca pierdas esta conexión con la gente. ¿no? O sea, si la gente te da dinero a cambio de tu producto o servicio, la opinión de ellos vale mucho. Es importante que tú tengas una visión propia, pero es importante que consideres la opinión de ellos en todo lo que hagas, porque a la larga el, el ego te va a llevar a tomar decisiones muy arriesgadas y la verdad es que si la gente compra tu producto, no importa qué tan caro sea, en el momento que ya no le signifique a tu producto, te van a cambiar y, y va a quebrar tu empresa.